Okay. Klar. I dag har vi en special med besøg fra Daniel Flint. Han er senior project manager ved Handletanken Tomorrow. Og vi skal stille og roligt snakke om biodiversitetskrisen og klimakrisen. Hvad man gør ved dem på globalt plan, om man gør nok. Og så senere, så kommer vi ind, og så snakker vi om, øh, så snæver vi ind, og så rykker vi fokus over på Danmark. Hvor ligger vi i alt det her? Hvad gør vi? Hvad fanden betyder CCS og pyrolyse og power to X? Øhm, Daniel, han er en øh, mand, han arbejder med det her, og det opfanger man lynhurtigt. Der bliver slynget med filosofiske referencer, og der bliver, vi kommer begge to til at falde i fælden og citere et lille værkister her. Øhm, så ja, til sidst der har vi en lille, nu kan jeg give en lille teaser, der kommer vi ind på noget med, at man er begyndt at sælge ud af dansk jord, og hvem sælger man det så til, og hvorfor? Ja, det kommer der også svar på. Så ja, lyt afsted. Velkommen til Den Dyrske Teams podcast. En special med Daniel Flint. Tak fordi du vil være med. Selvfølgelig. En fornøjelse. Du er jo senior project manager ved Handletanken Tomorrow. Mm. Og når jeg siger Tomorrow, så det, folk kender folk måske fra Tomorrow Festival, som jo er altså Danmarks største festival for bæredygtig udvikling. Og jeg har ikke selv været på den. Jeg vil gerne være på den. Men så vidt jeg kan forstå, så, er det, så har den alt den festival normalt har. Altså... Øh, musik og druk og mad og rigtig meget alkohol. Mm-hmm. Og så har den så også øhm, taler fra yes. altså virkelig vigtige folk inden for grøn omstilling, klima, biodiversitet og alt sådan. Er det mm-hmm. rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Og vi skal nok få smidt dig op på en scene i år. Mm-hmm. Det, vil være, det tror jeg vil fungere rigtig godt. Vi har brug for din stemme, Alexander. Ja. Men øh, for at forklare, hvad, hvad tomorrow er, så... Øh, øh, er det en bæredygtighedsplatform i udgangspunktet. Og det betyder faktisk, at vi har lige trukket os et skridt tilbage og spurgt, hvordan øh, har vi den største indflydelse? Hvad er det for en format, som virkelig kan rykke samfundet? Og der er vores stifter, Karoline Søber og Alefeldt, og, øh, og resten af det stifterholdet, kommet frem med de tre formater, som er en offentlig festival, en hybridfestival, som har både koncerter og fadel, og samtaler og alle de andre ting, vi kan finde på, som, som kan rykke samfundet, accelerere den grønne øh, omstilling og, og skabe nye fællesskaber. Mm. Men så har vi også en erhvervskonference, der hedder Summit, som taler om den grønne omstilling til erhvervslederne, gør dem trygge i at kunne indføre de her øh, reformer i deres virksomheder, og, øh, og turde gå forrest. Og så har vi den internationale handetank Imagine Tomorrow, som øh, det rigtige jeg er, det der på LinkedIn hedder Senior Project Manager for. Mm-hmm. Og det er simpelthen et forsøg på at invitere ledere og eksperter fra hele verden ind i det samme rum. Sidste år var det desværre online på grund af flyrestriktionerne under mm, pandemien. Ja. Men i år så kommer vi nok til at gøre begge dele, altså samle folk til, til online møder, men også samle dem fysisk i København. Og her har vi i handletanken to designprincipper, som er handlingsfokus, jeg skal nok komme tilbage mm-hmm. øh, til, hvad, hvad en handletank er, <laughs> Fedt. Øh, øh, som adskilt fra en tænketank. Og så diversitet. Sand mm-hmm. diversitet. Øh, jeg elsker tænketank. Jeg er også en gammel øh, filosofbums, ikke? Som, mm-hmm. 
som elsker Rapid Transition Alliance og Concito og alle de her fantastiske ja, entiteter, ja. som udspyrer rapporter og white papers, som vi andre kan blive klogere af, hvis man kan finde dem. Hmm. Fordi det er lidt et elitært foretagende at finde frem til de her data, som de producerer dygtigt nok. De er fulde af sindssygt dygtige analytikere, hmm. de her tænketanke. Men øh, jeg tror, vi er mange, der, der er lidt utålmodige efter øh, konkret handling. Og se, hvordan den her tænkning øh, den bliver omsat til, til reel forandring ude i den virkelige verden. Mm. Så derfor har vi bare skruet op for retorikken og sagt, vi skal ikke øh, lave lange rapporter. Vi øh, skal kun tale om konkrete handlinger, og vi skal bruge diversiteten. Øh, som for eksempel sidste år, hvor vi satte øh, Jim Hammans nabe, som er bestyrelsesformand for både Siemens og Mærsk, mm. altså en af de største erhvervsledere i Europa, hvis ikke i verden, sammen med Nyombi Morris, som er en 23-årig klimaaktivist for Uganda. Vi satte de to sammen? Ja, altså vi satte dem sammen i en tank, sammen med 14 andre ledere og eksperter fra hele verden, fra mange forskellige fagfelter. Tanken er jo også, at det kunne være fedt at få kulturelle ikoner. Mm. Kan vi kaste en Grimes, eller måske ikke lige Bono længere, <laughs> men, 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 men nutidens svar på en virkelig en virkelig visionær kunstner, Brian Eno, mm. øh, så får vi i hvert fald øh, alle øh, 89'erne med os mm. ind i sådan en øh, samling. Og se, hvad der sker. Se, hvad det er for en magi, der opstår. Hvis det havde været fysisk sidste år, så havde jeg sat øh, Jim Hammonds nabo og Nyombi Morris øh, ned i en, øh, en lille robåd i cisternerne, og så kunne de sejle <laughs> sammen ud i det underjordiske mørke i Thomas Sarsenos øh, kosmiske værk dernede sammen. Så. Med en lille mikrofon stående på robåden der. Åh oh, ja, nok har svært, at vi kan spionere på dem. Ja. <laughs> altså, det virker også vildt godt, det der med at trække nogle store øh, kulturelle ikoner med ind over sådan noget. Man kan jo bare sige, nu med Rewild, mm. Leonardo DiCaprio, mm. øh, eller han er også med til at trække mig det, det der store grønne organ, der er opstået. Med, yes. Hvor han tager, altså, der kommer Daniel Craig med ind. Altså, hvem elsker ikke James Bond, ikke? Oh man. Shit, og lige pludselig så ser du også bare, så har du en mastodont af en grøn NGO. Yes. Opstår, tager lige et par andre grønne NGO'er, opsluger dem i sig, og stille og roligt, så høvler de millioner ind, som jeg mm. vidderligt aldrig har set det før. Mm. Nu står de jo fandme, man kan ikke komme ind på, om det så er IUCN eller SCC, eller hvad det bliver. Du ser ikke nogen steder mere, hvor der ikke er et Rewild-logo. Starter ud med et projekt på Galapagos, hvor de hæver, var det 183 millioner kroner til naturgenopretning. Ja. Deres første projekt. Ja. Min første indsamling, der samlede 19.000. Altså de... Men det er sgu også en del, Alex. Ja. Øh, og det skal vi ikke kæmpe sig øh, Der sker noget i den der branche de her år, det er der ikke nogen tvivl om. Altså folk finder ud af, at det der med at udsende et, et støvet medlemsblad og ringe op og høre, om man har lyst til at give en 20'er mere om måneden. Mm. Det er måske ikke vejen frem for virkelig at mobilisere den store folkelige opbakning. Nej, for det jeg det tænker på det. med hensyn til, fordi jeg beundrer deres arbejde, men samtidig så, så synes vi jo også, at de har været her for evigt, og nogle gange kan det være lidt svært at få øje på, hvad det er for nogle reelle konsekvenser eller, eller virkninger og effekter, de har mm. ude i verden. Så jeg har tænkt lidt på Freuds begreb om de små forskelles narcissisme. At jeg synes, det kunne være fedt, at vi ikke bare samle dem alle sammen i, under et tag. Ikke? Altså mm-hmm. Verdens Naturfonden, IUCN, Rewild, som du nævner, alle de store og de små. Mm-hmm. Hvordan ville det se ud, hvis de rent faktisk skulle samarbejde om en eller to sager? Så tror jeg, at de ville ja, så lige få, få alle de store popkulturelle ikoner med, <laughs> som galionsfigurer på projektet. Ikke? Så tror jeg, vi vil ramme nogle sociale tipping points. 
De vil bare grøv. Det er også det, der er nu. Der er jo vildt meget indbyrdes konkurrence. Mm. VVF og Greenpeace og mm. de store, altså de er jo og NPC'er, de kæmper om de samme ressourcer. Så på en eller anden punkt, så bruger de en masse penge på indbyrdes konkurrence, og de vil jo det samme. Ja. Hvis man samlede alt sammen, det ville jo være... Der ville jo heller ikke være nogen, der var uenige så. Hvis det er sådan noget, det er, at den her paraplyorganisation herovre, den er ude på at redde hele verdens natur og klimaet. Vil I støtte det? Den her transformer-hybrid øh, af alle de vigtigste øh, organer, ikke? de ja, peger på den her handling, de peger på det her indsatsområde. Men det er helt rigtigt, som du siger, ellers så bliver det sådan et marked, hvor de kanibaliserer lidt hinanden, og de, det det, ja. de, de undersøger længe, hvad er det for en sag, som er oppe i, i medierne i øjeblikket, eller som virkelig kan trække medlemskroner eller nye mm. medlemmer. Ikke? Og så bliver det lidt den samme sådan form for kybernetiske øh, aflæsning af meningsmålingerne, som politikerne bruger til at finde en mærkesag og promovere sig med. Præcis. Og så bliver der bare den der splid. Mm. Så har du sådan noget med, for eksempel nu med FSC, det der Forest Stewardship Council, mm. som er dem, der markerer træ, som kommer ind fra områder, hvor man vil undgå skovfældning. Og så skal det være sådan en thumbs up, sådan her, der er ikke fælles skov. Hvor at, altså, de er jo Greenpeace. Greenpeace ja. sådan, nej, det sejler for mig. Der er ikke nok kontrol. Hvor nogle af de andre VVF er sådan, det er stadig godt, for det er det bedste, vi har. Og så stille og roligt, så bliver, der bare, så bliver man bare i tvivl. Og så er man også sådan, hvem skal man så støtte? Skal man så støtte Greenpeace eller WWF? Og hvor pragmatiske skal vi være? Og man burde ja, samle hele lortet. Og så kunne det jo også være, selvfølgelig måtte de lave lidt af deres eget. Men at bare få samling på det, det kunne være genialt. Supertanker. Prøv også at tage en supertanker. Prøv at tænke, hvis øh, WWF nu, de har med meget politisk indflydelse. Mm. De har deres sag i debat. Altså de er jo med, når øh, FN, når IBES udgiver deres øh, biodiversitetsrapport, så er de jo med som medforfattere. Og det er jo WWF, som de er nu, vil jo være ingenting i forhold til alle de store organisationer, de grønne organisationer samlet. De vil kunne rykke så meget, og de vil kunne gøre politikerne bange, for så vil de jo lige pludselig have lige så meget magt som industrien. Det er der, hvor der tror jeg, det vil rykke en masse. Absolut. Nå, så kommer vi lige rundt om det. Lad os se. Det er sådan en handletank tomorrow, hvor det er frem for, at der bare skal tænkes, og det bare skal være teoretisk, så bliver det lidt mere også praktisk. Det er lidt som øh, filosofiens svar på stoicisme, kan man vel sige, den praktiske omgang. Ja, ja. Det, øh, jeg tror også, nu er jeg jo en gammel øh, humanist, ikke? gammel mm. akademiker, jeg tror, i mange menneskers liv, så kommer der et tidspunkt, hvor man måske bliver træt af den form, som, som gør en inaktiv, eller som er ufuldstændig, og man får lyst til at gribe til våben, eller man får lyst til at træde karakter på en anden måde. Mm. Øh, nu nævner du stoicisterne, eller stoicismen. I forhold til festivalen, så tænker jeg jo ofte meget på øh, øh, epikur og øh, mm. dyderne øh, om venskab, øh, havebrug, vin, samtale, minder. Øh, ja, det er som, som, som virkelig, altså selvfølgelig mere belejligt, hvis man bor på den sydlige halvkugle øh, ja, ja. og kan gøre det hele året rundt. Mm. Men altså, når man tænker over de der dyder og, og hvad vi får gratis, hvis man kan dyrke sådan noget immaterielt som samtalen om minderne mm. og venskabet, så, øh, så mangler man ikke så meget. Nej. <laughs> og, øh, og det får mig også til at tænke på Jonas Mikas, en, øh, en filminstruktør, der var en del af Avantgarden i New York. Han har sådan en fantastisk femtimers værk, der hedder Occasionally as I was moving along, I saw brief glimpses of beauty. <laughs> Når den dur. Um, og der sidder han i en scene øh, i de her privatvideooptagelser øh, og 
drikker vin med sine venner øh, i en stor New, York, New Yorker loftlejlighed dengang. De var også var tilgængelige for fattige kunstnere. Mm. Og siger, friends, good friends, wine, memories, what else do you need? Det, det er virkelig implicit, ikke? Altså, mm. nå, det var sådan en lille livsfilosofisk <laughs> Det var også meget, der kan man godt høre Svend Brinkmann i meget af det der. Det var også stoicismen mm. og sådan. Det var mange af de der værdier, han også har lagt meget vægt på. Ikke? Hvad fanden er det også, han har sagt? Hvis du vil være glad i en dag, så øh, slet Facebook. Hvis du vil være mm. glad i et år, så får du en have. Ja. Yeah. <laughs> altså, øh, det er det, jeg gerne vil snakke i dag. Og den, sådan, du arbejder jo meget med alt det her med verdenskriser. Ikke? Mm. Hvordan løser vi klimakrisen? Mm. Hvordan løser vi biodiversitetskrisen? Det er et rimelig stort brød, vi skal til at slå op nu, men mm. jeg vil gerne sådan vride noget af dine, nogle af dine tanker om de her ting ud. Ja. Så jeg tænker, at vi starter helt stille og roligt. Og... Kan du ikke lige forklare, hvad er klimakrisen for noget, og hvorfor i verden har vi sådan en? Åh oh, jo, I får ord. Mm-hmm. Øhm, altså jeg vil jo gerne sige, øh, jeg er jo ikke selv ekspert på området. Min, min rolle er at prøve at designe, et, øh, et eller andet form for stilas, hvor eksperterne de kan øh, komme med svarene. Mm. Men jeg vil, gerne, jeg vil gerne give min forståelse af det. Og det er, at øh, klimakrisen sådan nøgternt betragtet er en kemisk krise i atmosfæren, øh, som øh, er forårsaget af nogle andre øh, kriser, øh, som har vist sig at være en krise i hvert fald, og noget uholdbart. Mm. Øh, vores overforbrug og kortsigtede virksomhed på jord som mennesker. Det er en krise, som skaffer mange fantastiske skabninger af vejen. Biodiversitetskrisen, som vi sikkert også kommer til at runde i samtalen her. Men men det er jo i virkeligheden i sidste ende mest en krise for menneskeheden selv, fordi at at den allerede nu begynder at være en trussel mod den menneskelige eksistens på jorden. Og det har vi desværre været meget længe om at at få øje på, selvom den svenske Nobelpristager i kemi fra 1903, Svante Arrhenius. Han allerede i 1902 øh, udgav sin teori om, at øh, forbrænding af kul ville øh, føre til en ophobning af CO2 i atmosfæren, som ville fange varme, og som kunne ende med at blive menneskehedens endeligt. Ikke? Det er sat for 120 år siden. 119 år siden, ja. Øh, det betyder jo ikke, at vi har kendt det så længe, men der findes øh, amerikanske populærvidenskabelige øh, YouTube-videoer, der ligger de nu. Mm-hmm. Øhm, en dag produceret af republikanske filmskabere, som øh, Frank Capra, der fra 1958 forklarer præcis i sådan øh, termer, hvad der kommer til at ske. Ikke? Altså, mm. Vi forbrænder det her primært for biler og industri, det er det, de viser. Så stiger øh, temperaturen og øh, vandstanden i verdenshavene. Det er det, de fokuserer på i den film. Og så kommer man til at sejle hen over Miami og kigge ned på de flotte nye skyskrabber. Det kommer til at gå lidt tid, før vi når dertil. Men øh, klimakrisen er, er nok i bund og grund en krise, øh, som består af, at den måde, vi er her på jorden, den ikke er holdbar, den ikke er bæredygtig. Og nu taler vi om begrebet bæredygtig, som, som jo også er ved at spille for lidt, og vi skal indføre et andet begreb, måske det regenerative begreb, fordi det bæredygtige er blevet misbrugt i for mange sammenhæng, og selvom forbrugerombudsmanden prøver at gøre noget ved det, og udgive sådan nogle quick guides til, hvem og i hvilken sammenhæng man må bruge ordet. Ikke? Men det er så kompleks en krise, at de, de fleste almindelige mennesker, de ikke forstår det her, store øh, system 
kompleks af, af forskellige årsagevirkninger, som mm. har affødt øh, en ophobning af CO2 i atmosfæren. Men altså, det har vi jo gjort noget ved de sidste 10 år. Der har været vanvittigt meget formidling om det. Al Gore lavede sin film allerede for mere end 20 år siden, eller for 20 år siden. Mm. Øh, og på den måde, så har den globale klimabevægelse bare langsomt øh, ændret form og fået momentum. Og det, som alle indsendikalederne altid skælver over, det er, om det, er, om det kommer til at udbrede sig nok i tide mm. til at handle adekvat på trusselsbilledet. Ikke? Og så er der også stor uenighed internt i bevægelsen om, det er et endeligt opgør med selve vækstfilosofien. Kan man have uendelig, uendelig vækst på en endelig planet? Mm. Ellers kan vi genopfinde vores måde at være sammen på radikalt, øh, sådan, så vi alle sammen i hvert fald kommer ned på en, en 2, 2 øh, ton CO2-livsstil om året. Ikke? Mm. Det vil kræve en helt øh, vild form for solidaritet med dem, der har mindst i verden. Og det er så den, den nye tendens, eller det nye underemne, der er dukket op i klimakrisen. Ikke? Det er, at det i virkeligheden også er en, en krise om social uretfærdighed i verden. Mm. At selvom vi havde vores velgørenhedskoncerter allerede i 80'erne, og vores danske julesange, der handlede om de fattige børn i Afrika. Ja. Nu er det som om, vi bare har glemt det, ikke? Mm. Der var det her gyldne årti fra murens fald 1989 til 9-11 i 2001. Mm. 12 år, hvor verdensøkonomien bare bankede af, var fuldkommen overbevist om, at den vestlige, det vestlige liberale demokrati, som sådan et vandmærke bag de frie markedskræfter, Mm. var den eneste øh, model, som øh, ligesom kunne ride ud i solnedgangen for menneskeheden. Øh, Francis Fukuyama skrev, at det var, det var historiens endeligt. Der var simpelthen ikke nogen historie længere, fordi historie er resultatet øh, mellem to stridende ideologier, eftersom øh, kommunismen og Sovjetunionen var udraderet og var faldet. Mm. Øh, så var der kun øh, det amerikanske idiom tilbage. Mm. Øh, kriminalitetretterne faldt. Øh, Pornoen bullerede frem, alle blev rigere. <laughs> og, 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 og det er ligesom en bagskid, som vi ikke er vågnet fra endnu. Hmm. Fordi det var så godt. Så vi begyndt for alvor at øh, tage bukserne på, og væksten eksploderede måske også en lille smule mere end før det. Og så var det ligesom, når vi så begynder at bruge endnu mere og endnu mere og tager endnu flere af de ressourcer, som vi har en begrænset mængde af, og bruger endnu mere energi og brænder endnu mere af, så er det så måske vi ser, at klimaet også lidt måske er den, der ligesom tager lussingen for det. Ja, så det forstemmende er jo, at selvom vi har haft Paris-aftalen og er blevet enige om, at vi skal reducere vores CO2-udledninger, så vi holder os inden for halvanden grads opvarmning i hele verden, mm. så udleder, udleder vi jo stadig mere CO2 end nogensinde før. Mm. Og altså syv år efter Paris-aftalen blev indgået, ikke? Ja. Og siden øh, vi vandt øh, EM i fodbold i 92, så har menneskeheden udledt mere CO2, end der nogensinde er udledt i hele verdenshistorien før 92. Så det, er en, det har været en eksponentiel udvikling. Og, øh, og, og det bekymrende er, at selvom vidensniveauet er øget, mm-hmm. så har de reelle konsekvenser øh, der er ikke rigtig fuldt med. Der er mange løfterige øh, tegn i sol og måne. Øh, politikere, der <laughs> rasler med sablerne, tror med rent faktisk at udføre deres arbejde. Ja. <laughs> øh, og, øh, og, og, og en global klimabevægelse, der bare vokser. Men, øh, men alle går rundt og, og er lidt usikre på, om det nu også er nok. Det bliver vi nødt til at, at tro på, at det, det er, og at det skal det være. 
Selvfølgelig. Ellers har vi jo allerede spillet for lidt. Det er jo også det, det er jo tit sådan noget, så kan man komme til at kigge lidt sort og hvidt på det, og være sådan, får vi stoppet klimakrisen, eller får ja. vi ikke stoppet den? Hvor ja. et, man er også et, måske et spørgsmål om, hvor meget får vi stoppet den? Ja. Altså, der er jo også imellem de to, der er jo mange forskellige muligheder, ikke? Ja, for det er jo ikke, det er jo ikke et meteornedslag, som det er i uh, den nye Netflix-film med Leonardo DiCaprio. Det er, ikke, det er ikke en enkeltstående krisebegivenhed. Mm-hmm. Det er ikke en enkeltstående katastrofe, det er en inkrementel forværing af en global katastrofe, hvor det kan være lidt svært for nogen at forstå, at den der oversvømmelse i Nigeria, nu siger jeg den i Nigeria i stedet for den i Tyskland, mm-hmm. øhm, at den øh, var afledt af et, et globalt meteorologisk system, som er blevet påvirket af, at det er blevet varmere. Ikke? Og, mm-hmm. øhm, det er også bare svært at finde rundt i. Altså, der er så mange variabler, og der er så mange sektorer, der udleder, og der er forskellige drivhusgasser, og så er der CO2, og så er der metan, og mm. så er der, mm. hører man kørende bøvser, og så er man permafrosten smelter, og der kommer metan, mm. og bilerne udleder øh, CO2, og havene optager CO2, og vi har forsuring på grund af bikarbonat, og man er sådan, hvad i alverden er det? Og de fleste folk har jo haft, altså, kemi i folkeskolen, eller på mm. C i gymnasiet, og vi kan ikke engang, altså, vi kan ikke engang huske det, vel? Jeg kan ikke engang lave en redoxreaktion mere, og så samtidig så skal vi forstå en global krise, som også har den ting, der jo, det er jo nok noget, der gør klimakrisen allerfarligst, som jeg ser det, at den kommer snigende. Mm. Det er, som du siger, det er ikke en meteor, vel? Der, hvis det var det, så kunne man jo være sådan, nu har de jo så lavet det don't look up, så de har noget tid at løbe på. Mm. Men hvis man forestiller sig, at en meteor var mere sådan, ja, vi har tre dage, mm. så skulle man fandme nok komme i gang, ikke? Hvis det er en krise, hvor... Som det, ved her... det ved vi jo, vi kan, ja. det her det har coronapandemien vist, men vi ved det jo også fra krigstid, altså, og det er jo derfor, at mange af de her klimaøkonomer, de refererer til noget, de kalder mission economy, eller moonshot economy, at vi bliver nødt til at mobilisere på samme måde, som da man i 40'erne lige pludselig kunne producere 300.000 bombefly i USA, ikke? Altså, man troede, altså, det var jo selvfølgelig helt umuligt, før man satte sig for at gøre det, mm-hmm. og det var også helt umuligt at sætte en mand på månen, før man satte sig for at gøre det, men øh, vi ved jo, at vi kan det som samfund, der skal lige bare finde, findes en vilje frem, og der lider vi stadig af, at der, der ligesom er for mange interesser, der går i den modsatte retning. Mm. Der er mange øh, magtfulde mænd, som har haft en fest i øh, olie- og kuldeøkonomien, som øh, stadig dominerer verden. De skal ligesom betales for at, øh, at øh, slippe foden fra speederen. Ikke? Mm. Øh, kan du skal sende dig en kryptisk mail, der bare handlede om, at vi skulle være lige så kreative, kreative som, som CIA? CIA. Ja. Øh, og det er fordi, at altså det er jo noget, det jeg er meget optaget af, hvad, hvad det egentlig er for designs eller handlinger, der kan have den største effekt, den største gennemslagskraft, mm. den største påvirkning på, på krisen. Øh, hvordan fokuserer man sin tid og sin kræfter bedst? Øh, og så, øh, øh, ja, så kan man jo øh, bruge populærkulturen, sådan som Adam McKay og Jennifer Lawrence og Leonardo DiCaprio har gjort for nylig, mm. og det tror jeg, vi kommer til, til at se meget mere af. Det synes jeg er er helt fantastisk. Men man, man kan også tænke i, hvordan kan man ellers øh, gribe til radikale handlinger? Altså den amerikanske ingeniør, Saul Griffiths, som er leder af noget, der hedder Other Lab. Øh, han har fremført den idé, at man måske bare skal betale øh, olie- og kulbranchens lobbyister for at øh, komme over på vores hold. Åh, oh, den er også fræk. Fordi hvis det er penge, der er det sprog, de forstår. Hvis, ja. det, er, hvis det er det, de navigerer efter i tilværelsen. Ja. Den højeste gud, de kender. Så skal vi bare give dem flere penge. Det er jo faktisk genialt. Hmm? Hvis, ikke man havde, hvis ikke der var lobbyisme, så ville de øh, klima- og miljøskadelige industrier virkelig, 
virkelig have det svært. Og så skal de forstå, at de, altså, de bliver ikke sendt i kajotten nødvendigvis, og de må gerne være her, vi kan godt finde et job til dem også. Mm-hmm. Øh, altså meget af at olieindustrien, de begynder jo nu at få en ny anvendelse i, i de her idéer om, at vi skal, vi skal fange CO2'en fra vores øh, varmeanlæg, fra vores ammer ressourcecenter, der brænder vores allesammens affald af og laver fjernvarme, ikke? Mm. Men de der gamle plastikposer fra din, fra din køkkenaffald, de genererer jo CO2, når de bliver brændt af, så vi skal ligesom have et filter på skorstenen. Og hvad skal vi gøre af det, når vi opfanger CO2 i det filter? Mm. Jamen, planen er lige nu, at man skal øh, omdanne det til flydende form, og så skal man øh, sætte det ombord på øh, nogle øh, containerskibe, eller ikke containerskibe, faktisk nogle olieskibe, gamle olieskibe, mm. øh, som ligger lige der ved prøvestenen i Københavns Havn. Og så kan de sejle ud på de gamle oliebordfelter og pumpe CO2 ned i den sådan rimelig øh, grundfjeldsikre undergrund, øh, hvor den kan blive liggende i over millioner. Så det, det er der, vi er nu. Ja, ny, ny, øh, ny ansættelse til, til oliebranchen, som får en fantastisk vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Ja, det er sjovt, at mens at de snakker om at pumpe den CO2 tilbage ned i de gamle oliehuller, så har de endnu mere travlt med at hive det sidste olie op, mm. der stadig ligger dernede. Men man skal jo altid følge pengene, ikke? Ja. Og øh, så ved vi jo godt, at sauderne, oliebaronerne nede i ørkenen, de, mm. øh, de har jo puttet deres penge et andet sted. Altså, de har givet øh, den her Sovereign Wealth Fund øh, mange, 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 mange milliarder dollars, øh, har de givet til Maya Yoshison, den store, vilde øh, japanske tech-investor, mm. som ligesom øh, er blevet en, en, en gud, inden for det felt, fordi han havde held med Alibaba, Nå. den kinesiske Amazon Pandang. Ikke? Ja, ja. Så de har givet, jeg ved ikke, om det er 100 millioner dollars, jeg kan ikke huske det eksakte tal til ham og sagt, vi ved godt, at vi kommer til at leve af olie for evigt, så tag lige vores opsparing og sæt det ind i noget ny tech i stedet for. Det har vi hørt skulle være fremtiden. Mm. Så er de så, ham der Maja Yoshison, han har pisset mange af dem væk ved at give dem til en fyr, der hedder Adam Neumann, der laver kontorfællesskaber WeWork, som var et stort skam over i USA. Er det rigtigt? Det er en god historie, øh, men, øh, men en helt anden historie. Men, men ja. det er interessant at se, at oliebrunerne selv, de ved godt, at øh, tiden er ved at løbe ud, ikke? og de skal finde på noget andet at lave. Mm. Okay, ja, så på... Øh, nu, mit næste spørgsmål her, det var jo, om vi, øh, altså, om vi gør nok på klimaområdet, om vi sådan, hvis vi har det her store problem, og hele verden er ved at brænde op, hvorfor vender vi så ikke bare skuden? Men jeg synes det egentlig, der er kommet sådan, du har fået svaret på det, også det med, at vi gør ikke nok. Mm. Det accelererer, mm. og det bliver værre, men vi snakker mere om at gøre noget, og måske der kommer til at være noget handling bag nogle mm. af de ord på et tidspunkt. Mm. Hvis vi øh, vender snuden fra øh, klimakrisen og til biodiversitetskrisen, den, ja. den sjette masseuddøen. Ja. Hvad tænker du så om det? Um, det er jo et det er noget, det er noget, det er noget af det hårdeste for, for mig personligt, fordi jeg har arbejdet mange år øh, ude på den blå planet, Danmarks Akvarium, og jeg har et blødende hjerte for skabelsens mange folk. Jeg elsker levende væsener i alle øh, former, farver og varianter. Mm. Øh, og jeg synes, det er jeg synes, det er uklædeligt for menneskeheden, at vi påstår, at vi ligesom er et dyr, der er forskelligt fra resten af naturen. Nogen mener, at vi er skabt i Guds billede, hvad det så end betyder. Mm. Men der er sådan en udbredt misforståelse af, at vi er 
Vi er noget helt andet end resten af naturen, bare fordi vi har fundet en iPhone. Og øh, alligevel så kan vi så ikke finde ud af at, at opføre sig lige så avanceret, som sådan en guddommelig art burde gøre. Ikke? Vi kan ikke finde ud af at øh, tænke langsigtet. Vi kan ikke finde ud af at øh, give plads til andre i rummet. Og det er jo grundlæggende det, biodiversitetskrisen handler om, ikke? At, øh, mm. at vores aftryk på jorden er blevet så stort, øh, hvad enten det er afledte effekter som, som forurening, kemisk udslip og, øh, og den måde, som klimakrisen også påvirker biodiversiteten på. Men også bare i helt konkret forstand, at vi simpelthen har øh, overtabiseret jordkloden med asfalt og landbrug og, og bebyggelse, ikke? Mm. Som, som, som er det, uden at man skal gribe til øh, nazismens forkætrede lebensravnbegreb, som er det, der, der giver en art mulighed for at være. Øh, der er mange arter, der ikke behøver særlig meget plads, men mm. der er nogle arter, som kun kan leve, hvis øh, deres øh, symbiont, er det det, det hedder, hvis, hvis deres øh, ja, hvis en er... anden organisme, den også er der, ikke? En jo, jo. særlig blomstart, som en særlig bi har brug for, mm. øh, som dermed er specielt udsatte. Men jeg synes bare, det er helt vildt. Jeg synes, det er endnu et eksempel på, at vi voksne mennesker og menneskeheden generelt, vi går under bryster af, at vi er rationelle væsener. Mm. Og vi er vigtige, og vi, hvis du spørger farmor, hvorfor de går på arbejde og tjener så mange penge inden for kapitalismens logik, så vil de svare, at det er, de vil nok ikke svare, at det er for at få status, og det er sådan nogle primitive drifter, der sender mig afsted klokken syv om morgenen. De vil nok svare, at de gør det for deres børns skyld. De gerne vil give dem et rigtig godt afsæt i tilværelsen. Nogle, mm. nogle gode kår. Uh, og det synes jeg er en forklaring, der giver rigtig god mening. Det er kærlighed. Men, uh, men, men hvis man tager det for pålydende, så forstår jeg bare ikke, hvorfor man ødelægger alt det, som børnene elsker mest. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor de voksne ikke elsker det, som de elsker at give videre til børnene. Hvorfor er der ikke nogen voksne, der har et yndlingsdyr? De elsker at sidde og læse godnat-historier og pege på alle de fantastiske skabninger, der findes ude i junglen, ude i havet. Men øh, og så, har de, så har de opfyldt en følelse af samhørighed med universet, med deres barn og med alle andre levende arter. Men hvis du så trykker dem på maven på arbejdet, hvad er dit yndlingsdyr? Mm. Så kan de ikke komme på det. For nogle år siden så spurgte man den britiske fiskeriminister, de stillede ham foran en montre med helt almindelig spisefisk. Mm. Bad de ham om at udpege røstbænden. Man kunne ikke finde den. Er det rigtigt? Og det er også øh, velkendt, at øh, man i England lavede en undersøgelse, hvor man øh, testede børns evne til, at det der inden for biologien kaldes nøglearter, ikke? Mm-hmm. at øh, genkende øh, arter og finde ud af, hvad det hvad præcis er for en art. Hvor man præsenterede dem for en masse Pokémon-dyr og en masse <laughs> levende dyr ude fra den britiske natur. Og børnene, de kunne genkende flere pokémoner, end de kunne genkende og navn, øh, navngive. Eller kende ved navn de britiske dyr. Det er jo der, vi er, hvor vores egen kultur øh, ligesom er blevet mere interessant for os, end den store natur, vi er en del af. På en meget navlepillende måde, som jeg synes egentlig er ret udleverende øh, og ikke øh, særlig øh, klædeligt, mm. øh, hvis vi gerne vil forstå os selv som et intelligent og udviklet væsen. Øhm, at vi interesserer os mere for porcelænstil eller specialøl eller, Computerspil. eller modelfly end, end vi gør for det der findes derude mm. som var der fra starten som repræsenterer øhm, hele universets sådan helt magiske gådefulde øh, øh, kreative mm. livsprincip ikke? som mm-hmm. vi heller ikke forstår hvorfor kværner derude er som det gør 
i medgang og modgang. Vi kan nok også få besvaret en masse spørgsmål om os selv ved at kigge i naturen. Mm. Altså, vi støder det tit her i podcasten, hvor så sidder vi og snakker om et eller andet. For eksempel med ørentvister nu. Mm. Så øhm, ørentvister har to peniser. Hænderne har, ikke? Mm. Og så bruger de enten den højre eller den venstre penis. Ja. Og de er meget konsekvente. Altså, hvis der er en, der bruger den højre, så er det altid den højre. Men så undersøger man ligesom, hvorfor det? Og hvad så, hvis vi klipper den højre penis af? Jamen, så begynder den bare at bruge den venstre. Og nu forsker man i det, for at forstå, hvorfor er vi som mennesker er højre og venstrehåndet. Så prøver man at forstå det igennem det. Gennem ørnetvistens peniser? Yes. Det lyder næsten som et ordsprog, ja. ikke? Eller det er ligesom... Øh, det betyder, at man har udtømt alle de andre øh, muligheder for at alle, få svar på spørgsmålet? Alle, alle peniser og alle dyrene har du undersøgt, det var bare ørnetvistens, der lå flest svar. Ja. Det er ligesom, når vi skal forstå vores hjerner. Mm. Hvad har vi i Vi har 88 milliarder neuroner, ikke? Og så er der alle synapserne imellem dem, som løber op i et tal med så mange nuller, mm. at puh, det ligner et rigtig kedeligt karakterark. Og hvis vi skal forstå menneskehjernen, så kan vi lige så godt nærmest give op på forhånd. Ja. Det er for kompliceret. Men hvis vi kigger på simple hjerner hos simple dyr, for eksempel mm. findes en snoreorm, som har meget bekendt, 37 hjerneceller i hovedet, og 17 igen i penisen, mm. så kigger du der for at forstå den, så man kan forstå os. Når vi skal finde medicin, mm. så kigger vi i naturen. Altså, så meget af det medicin, vi har, det har vi fundet. I, typisk i regnskovene, hvor der er den højeste øh, artrigdom af planter, så undersøger vi aktive stoffer, og nu ser jeg vi, og med det, der mener jeg menneskeheden, fordi altså... Også eller, eller bare neurobiologerne. <laughs> ja, det var... Fordi jeg tænker på, der er jo samtidig nogen, som som øh, forstår menneskehedens, eller forstår vores hjerne gennem computeren, mm. som jeg altid synes var det dummeste nogensinde, fordi vi har jo selv opfundet computeren. Ja. Det er jo, hvad er det for et underligt spejlbillede? Ja, vi, har opfundet, vi har opfundet en mindre simpel maskine med vores egen sindssygt komplicerede maskine, som vi ikke engang selv forstår. Ja. <laughs> Og så prøver vi at forstå vores egen maskine ud fra den der lille, øh, forsimplede opfindelse, vi har gjort os. Ja. Det, der på en eller anden, det er næsten sådan lidt dårligt at lægge sin hænder over i noget, man har lavet. Ja. Det er processeren, det er ram, og det er... Vi kører bare tusind iterationer, så lander den. <laughs> altså, hvis vi kigger på... Det, jeg vil sige med det, det er, at det er lidt dumt, at vi smadrer naturen, mm. og vi udrydder arterne, før vi for det første øh, har besluttet os for at lade være med det, fordi at det er jo ligesom at brænde gammel kunst. Altså, det har været mm. under opsejling de arter. Det er ikke noget, der bare lige opstår natten over. Super smukt, vi forstår det ikke. Der er jo noget intelligent i værks i naturen, ikke? Mm. Men også bare det med alle de muligheder, alt det, der er i naturen, som nok kan redde vores røv. Alt det medicin, vi kan opdage nu. Alle de der ting. Ja. Vi pisser bare det hele væk. Og vi gør det mm. med... Det er nok lidt mere, man læner sig mere mod... Øh, det er ikke de syv kardinaldyder, vi har med i det her. Altså, det er jo tit, så er det grådighed. Og så bliver det nogle kortsigtede løsninger. Det er jo fuldstændig skørt på det overvejde, vi har. Og vi har allerede... Vi ved godt, cirka hvor mange arter, der findes. Mm. Vi siger altså omkring... 10, 10 millioner arter, ikke? Vi har, ikke, vi har fundet, hvad? 10-15 procent af dem. Resten kender vi ikke engang til, men vi er allerede ved at udrydde dem. Ja. Det er altså også lidt... Det, sådan kan man ikke, det kan du ikke kalde en gennemtænkt proces at udrydde noget, du ikke engang har fundet endnu. Vi, der er mange muligheder, vi bare pisser ud i toilettet, og tit det, vi så gør det for, så kan man være sådan, jamen får vi så et eller andet helt vidunderligt? Altså fordi vi redder hele verden? Nej, det gør vi faktisk mm. ikke. Tit så pisser vi det væk fra nogle forholdsvis øh, undværlige ting, meget sådan noget produktion, selvfølgelig landbrug, der laver produkter, som vi langt hen ad vejen kan mm. undvære, eller erstatte med noget andet, som ikke ligesom har et lige så stort tryk på naturen. Vi har et område i verden på 
Ikke, at jeg har noget imod ryger. Altså, man må gøre, med med. Mm. Men vi har et område i verden, i forholdsvis altså, tropiske egne, på størrelse med Danmark, kun til at lave tobak. En ting, som vi godt kan undvære, mm. men vi har alligevel 42.000 kvadratkilometer, hvor vi har udryddet natur for at lave en plante, der slår os ihjel. Vi har ikke, tit har vi ikke, hvis, man, hvis tobak var gratis, så tror jeg ikke, det ville se sådan ud. Men Alex, det altså... Okay, hold lige den her tanke, så vender vi tilbage til den. Men fordi det handler jo, hele den her proces med klimakrisen og biodiversitetskrisen, det handler om, at vi skal have et opgør med vores begreb om frihed. Men før det, så vil jeg bare lige nævne en tekst, som jeg virkelig beundrer, som jeg altid vender tilbage til, som en filosof, hedengang filosof, der hedder John Berger, der skrev et lille essay, der hedder Why Look at Animals, som beskriver den der... En kæmpe glæde, der er ved at kigge på dyr og alt, hvad vi kan lære at forstå og opleve bare ved at kigge på dyr. Men også, hvordan vi er holdt op med det. Hvordan de er forsvundet længere og længere ud i, i periferien af vores synsfelt. Mm. Øh, ikke bare øh, i hverdagen, men, men også øh, den måde, vi har indrettet samfundet på. Vi, vi forviser dem til slagterier og underholdning mm. øh, på tv eller i zoologisk have. Øhm, og, øh, og der kommer jeg bare til at tænke på Carlsberg, ikke? Mm-hmm. De bruger elefanter som symboler. Der er mange virksomheder og alt i verden, der bruger dyr som symboler. Mm-hmm. Altså, vi elsker ligesom det der udefinerbare, men meget... Øh, der er nogle klare personlighedstræk i forskellige dyrearter. Løven er modig, reven er snu, og ulen er klog og alt det der. Øh, men hvis elefanterne uddør, så har Carlsberg nærmest et endnu bedre øh, symbol på deres øletiketter, fordi hvilket magtfuldt dyr fra en mytisk svunden tid, så længe har Carlsberg domineret markedet <laughs> øh, siden dengang elefanterne gik på jorden, ikke? Mm. Men hvad med at betale nogle image rights i stedet for? Altså betale, hvor de giver penge til bevarelse af elefanter? Normalt så giver man image rights for at bruge folk i, i sådan nogle PR-samling. Ja, det er nærmest ikke engang løgn. Mm. Apropos, hvis man skulle se naturen som kunst, ikke? Mm. Det er jo simpelthen bare to Picassos-malerier og begyndt at bruge dem. Det kan som om, du har en tegn. Der er faktisk nogen, der, der ejer rettigheden til det billede. Eller det særpræg, så det må du også lige betale, før du gør brug af det. Se, der hvis vi fik den der kæmpe paraplyorganisation op, naturorganisationen ind, mm. så kunne det være dem, der så begynder at krasse ind med tilbagevirkende kraft, ikke? Ja, <laughs> shit. <laughs> Men det er da rigtigt. Det er jo... Øh... Jeg ved med, at de ikke har givet særlig mange penge til bevaret. Jeg, jeg tror, Leonardo han ved noget om det der med image rights, som han kan, som han kan give videre til Rewild. Timeprisen og sådan noget. Rewild, de bliver, altså de bliver kæmpe. Mm. De bliver, hvad de har nået bare de sidste to år, mm. fuldstændig skørt. En af verdens største nu. Og de andre organisationer, de er så... Nogle af dem har vi ikke så meget af, men TNC for eksempel, Nature Conservancy, en af verdens største. Det er så old school, det de laver. Ja. Deres metoder, de opdaterer ikke. Det er bare, at de gør præcis det samme, de altid har gjort. Der er mm. så meget, jeg kan med alle organisationerne, kan nogle gange være sådan, nu bliver nødt til at, det der kan ikke blive ved med, og pragmatismen nogle gange. Hvis du gerne vil greenwashe, så er det med med nemt, hvis der er en stor organisation, der er sådan, om du gør så lidt godt her, så får du vores markat på, og med det samme, så er alle folk sådan, nå, men så er lige pludselig så Coca-Cola, så er de slet ikke fældet noget skov for at lave sukkerrør alligevel. Det var da nice. Eller de gjorde det på den rigtige måde. Den jungle mand. Rainforest Alliance. Rainforest Alliance, mand. Og Coco Friendly. Og jeg har sådan mm. nogle gange... Altså nogle gange kan man ikke engang læse, hvad kaffen hedder, fordi den bare er plastret til med så meget forskelligt. Det er jo helt skørt. 
Hvis du kigger på det for magtens lens, ikke, så er der det der urgamle valgsprog, divide and conquer. Hmm. <laughs> så der er faktisk nogen, der har en interesse i, at vi forbliver i nogle små, meget håndterbare øh, naturbevarelsesorganisationer, som kan være vores lille frimærkesag. Hmm. Men det er helt rigtigt, som du siger. Slut dem sammen. Nye alliancer, et større fællesskab, så, så kan man ikke afvise det. Nej, det kan man nemlig ikke. Nå, nu fik vi lige snakket biodiversitetskrisen og øh, klimakrisen, og øh, jeg tror også, vi fik etableret de her to kriser. I hvert fald for, øh, hvad indgår klimakrisen, den mm. er forholdsvis ny. Mm. Nu kan man sige, har Marsenius der, hvad var det, i 1902? Arsenius i 1902, altså den begynder jo, klimakrisen begynder jo med industrialiseringen, som er en stor historie om udbytning og udnytning. Mm. Øh, nogle rige lande, der kommer til nogle... Øh, jeg vil ikke kalde dem fattige lande, fordi de var sindssygt rige på natur og, mm-hmm. og deres egen kultur, øh, før de blev mødt med en, øh, en, en europæisk kultur. Og så øh, lavede man bare en form for øh, ja, en imperialisme, øh, hvor man øh, udgravede deres øh, kulolie, deres tømmer, deres øh, naturressourcer og sendte dem til Europa, som øh, accelererede den industrielle udvikling mm. øh, i den vestlige verden, ikke? Så, så selve historien om, hvordan vi begynder at bruge fossile brændsler, den hænger uløseligt sammen med øh, kolonialismen. Og det skal man også lige holde sig for øh, i, det her, i de her år, hvor vi taler climate justice, klimaretfærdighed. Øh, mm-hmm. At det er, simpelthen, det er simpelthen kriminelt, den måde, at de mennesker, som altid øh, er blevet udnyttet og øh, har fået stjålet, deres naturlige rigdom, at det også er dem, der er de klimasårbare nationer, som bliver først ramt af klimakatastrofens konsekvenser. Ja. At vi er nogen, der skal have to biler, gigantiske huse, 20 forskellige teknologiske gadgets, og bare kage rundt i overforbrug og uindskrænket frihed. Mm. Og det er jo ikke noget, der er stoppet nu. Altså den der rovdrift på naturressourcer i, i mindre velstillede lande, mm. det lever jo i bedste velgående. Mm. Altså nu er det jo Afrika, store dele af Afrika, det bliver nærmest aldrig dækket, men det er jo slaraffenland. Altså Kina er jo i gang med at rive dem midt over. Udbytningen foregår stadigvæk. Det gør den. Den, den, er bare, den har bare indsat andre mere medievenlige former øh, fået P og bero på. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. <laughs> den har bare fået noget spændt. Men, men prøv at høre, altså de der globalisering og digitalisering har jo også nogle styrker, øh, som vi skal lære at udnytte. Ham med Njombi Morris fra Uganda, som, øh, som sad i vores handletank sidste år. Mm. Um, han skrev og spurgte, om, om jeg kunne hjælpe ham med at få en, finde penge til en computer. Fordi ellers så kunne han faktisk ikke være med på et videolink, øh, da ja, vi mødtes. Og så tog, fandt jeg der lige et par hundrede kroner selv, og spurgte jeg rundt på kontoret, og så lagde alle nogle penge i hatten, og så sendte vi dem gennem WISE, som er sådan et wire transfer-redskab på nettet. Mm. Så havde han den næste dag, og så gik han ud og købte en computer. Og sidste år har han været i uh, CNN, to gange på BBC. Han har været i CBC News, han har været i Doha-konferencer. Han har kunnet nå ud til hele verden, og han har kunnet uddanne sig selv ved at få internetadgang. Ikke? Det What? er den letteste form for uh, direct action, man kan tage finde øh, nogle troværdige modtagere, hmm. have lige en Skype-samtale med dem, lære dem at kende, og så sende dem øh, nogle penge til et værdigt øh, formål, sådan, så de kan komme ind i kampen, så deres stemme kan blive hørt. Så han kom på CNN to gange? BBC to gange. BBC to gange, men CNN kun én gang, eller hvad? Ja. Oh, Dan Jørgensen har været på CNN to gange, eller <laughs> Han har også lige fået en ny computer. Ja. Hvis vi kigger på... Øh, Biodiversitetskrisen. 
og hvor gammel den er. Det er jo lidt, det er lidt sværere at komme med et klart svar på, synes jeg. Vi har jo udryddet. Det er jo biodiversitetskrisen af menneskeforsaget. Det er også det, du kalder det, en prophesien, eller en tjene masse uddøende. Mm. Altså, når du har en eksektionsret, en uddøende arter, som er anormalt, altså unormalt høj. Mm. Nu er den for eksempel, hvad er det sådan noget, 100 eller 1000 gange højere end den er normalt, ikke? retten for, hvor hurtigt dyr de uddør, eller ja. organismer uddør, så kalder man en masse uddøende. Mm. Vi har hele øh, jordens historie, har vi haft fem forud for den her. Sidste for 65 millioner år siden, da der var en kæmpe stor meteor, der bankede de ned ud for Mexicus, eller ud for Yucatan-halvøen, der mm. nord i Mexico. Så dør der rigtig mange arter. Det er det, vi lidt ser nu. Mennesket har udryddet arter de sidste 10.000 år. Altså først det makrofagning, store arter, de ryger altid først. Uldende næsehorn og kæmpe dårndyr, elefantfugler, mammutter osv. Men så er det gået lidt hurtigere, hurtigere, hurtigere. Og det er jo først, man kan bare sige, at vi byggede pyramiderne. Nu siger jeg, at vi, vi var ikke meddelen, men vi er jo en del af mennesket. Vi må godt tage det her herren for det. Hvad er det? Det er jo en 3-4.000 år siden, ikke? Der havde du stadig mammutter i Sibirien, ikke? Mm. Hvis man går et par tusind år længere tilbage, så havde du mammutter i Kolumbia. Altså, vi har haft, det har set helt anderledes ud. Mm. I skal kæmpe jord i hele Europa, og det har været totalt vildt kæmpe dyr over det hele. Mm. Vi har fået nakket helt lortet, for at dem alle sammen. Og øhm, så er det så for alvor, for omkring 600 år siden, da vi begynder at sejle ud, primært fra Europa, og begynder koloniseringen. Det der, hvor at vi, der begynder biodiversitetskrisen for alvor shit, vi får nakket nogle arter. Mm. Sender nogle syge rotter og nogle fulde sømand øh, ja. i land på en, på en øde ø, ikke? Præcis. Så ser du sådan noget, så lander vi på nu den sidste ø, at, som ligesom er nævneværdig, som vi kommer til, det er Mauritius, ikke? Mm. I år 1600XX. Det tager os 20 år, så er vi ude dronten. To arter er kæmpe skældpadde. En art er papagøj, og sådan, vi har bare nakket løs. Og meget af det, vi har udryddet, det ved vi ikke nødvendigvis, at vi har udryddet, fordi vi har ikke fundet ud af, at det var der nu, eller sådan, vi har døret bare dengang, og mm. så er der et eller andet, der bare er forsvundet. Fugleknogler, de fossilerer rigtig dårligt. Så det er bare noget med farvel med dem, mand. Vi finder ikke ud af, hvad vi har udryddet. Og så er det jo så senere hen, specielt fra efter 2. verdenskrig, hvor det stikker fuldstændig af. Mm. Vi begynder igen, mange lande, meget i Sydamerika, begynder at fælde skov som aldrig før. Vi har lige pludselig, har vi jo vi har vundet krigen. Der er fri leg, der er fred på jorden. Vi skal bare ud og smadre. Der er naturressourcer. Der er så mange, så hvorfor ikke bare tage lidt? Og det, man nogle gange glemmer, det er, at hvis du tager lidt mange gange, så har du lige pludselig mere. Og mm. så øh, kan du så destabilisere øh, regnskov, ikke? Og udrydde et hav af arter og sådan noget. Det er jo lidt sådan, det har været med biodiversitetskrisen. Man kan sige, at en af grundene til, at den nu i nogle steder begynder at aftage fart, at vi ødelægger mindre natur, det er simpelthen fordi, at der ikke er så meget natur tilbage at ødelægge. Ja, det er jo deprimerende. Det er svært deprimerende. Kunne man ødelægge nogle apps i stedet for? Det er jo det, vi er overladt til at, at lege med, når der ikke er noget natur at gå på opdagelse. Ja, kedeligt. Det er jo en masse uddøgende apps. Mm. Så kan det være, at der ikke bliver slugt så meget strøm på vores telefoner. Uh. Så prøver vi mindre energi. Der er jo en løsning der. Jeg tænker også, det er på den ene side, det er det, er det primære, det er trist, men på den anden side, så giver det også blod på tanden. Absolut. For så er vi ikke i tvivl om, hvad vi skal. Så er der jo et stort et problem, der skal løses, ikke? og så er man samtidig er sådan et rimelig vigtigt problem. Vi kommer aldrig til at få et modeltog i baghaven, dig og mig. Altså. Nej, vi kommer aldrig til at kede os. Vi vokser ikke op i fredstid. Nej. <laughs> det er overblikket. Mm. Det er globalt. Det er klimakrisen. Mm. Det er biodiversitetskrisen. 
det går lidt i den forkerte retning globalt set. Mm. Der er andre steder, hvor det går i den rigtige retning. Costa Rica for eksempel. Sige. Elsker det land, de har eddermame, hold kæft, de har fået styr på det. Men globalt set, overordnet set, der er det bare noget på Hvis vi lige snæver lidt ind, og vi gør det lidt mere lokalt, og vi vender blikket mod Danmark. Yes. Hvordan ser det så ud her, hvis vi for eksempel kigger rent klimamæssigt? Hvor meget udleder en dansker? Hvor meget må vi udlede? Og ja, hvordan ser det ud på klimafronten herhjemme? Jamen her er tænketanken Concito, den grønne tænketank, mm. jo leverandør af nogle virkelig dejlige håndfaste tal. Vi har en, afgørel- en opgørelse, som er et par år gammel nu, som viser, at danskerne udleder i gennemsnit 17 ton CO2 om året per person. Ja. Og det er altså i den tunge ende på verdensplan. Mm. De her tal, de er, de er velkendte, og de er blevet... De er både sendt rundt øh, mange gange, men det betyder også, når man kigger på, hvad vi udleder som dan- dansk nation, så lever vi på et niveau, som vil kræve 4,2 jordkloder for at, at opretholde øh, vores eksistens, hvis den bliver udbredt til resten af verdensbefolkningen. Ikke? 4,2? Ja. Så er det et grønt forgangsland, som gør det, som udleder lidt over 75 procent. Ja, ja. Det, det er jo at leve over evne, øh, øh, hvilket harmonerer dårligt med vores selvbillede som nogle... Øh, entreprenante protestanter, som øh, et informationssamfund, som har godt taget i, i den grønne føretrøje. Øhm, men der er jo mange tekniske måder at gøre det op på, hvis man gerne vil forvandt billedet af, hvordan Danmark øh, performer internationalt. Mm. Og lige nu, der må vi sige, at vi skal øh, præ- præsentere nogle mere reelle resultater. Men altså, det har, selv Socialdemokratiet har der indrømmet, øh, regeringen har indrømmet, den der 2030 hockeystavsmodel, som de jo et frækt nok havde stjålet fra, fra klimaforskerne, som, som netop har brugt hockeystavens figur til at vise, hvordan øh, koncentrationen af CO2 i atmosfæren, den, den har udviklet sig eksponentielt fra, at den har været fuldstændig stabil i, i mange tusind år. Øhm, at den, her, den, den, den har man øh, i regeringens øh, PR-maskine, øh, øh, jeg ved ikke, hvor bevidst eller ubevidst, bare er nammet som en forklaringsnøgle til, hvornår man, man ville begynde at handle. Og det ville man ikke gøre, før man fik uh, technofixes, før man fik uh, direct carbon capture og noget power to x og sådan noget, som er den her magiske trylleteknologi, som skal sørge for, at ingen behøver røre en finger. Men det har man jo indrømmet, men der var, jeg bemærkede bare sådan en tweet fra Socialdemokratiet, hvor man viste nogle hockeystave, der var knækket. Vi har knækket hockeystaven. Øh, hvor man simpelthen bare har lavet en uvending og siger, at vi skal ikke længere sidde på hænderne, vi vil gerne være et grønt forgangsland. Så det har man i hvert fald meldt ud nu. Og, øh, nu tænker du, det var efter IPCC-rapporten kom ud sidste år, der i efteråret. Det var der, hvor der kom øh, ja. pres, og kom der en masse pres på, ja. og så kom der så tror, pres. Jeg oktober, nu. vi fik den, øh, den ja. knækkede hockeystav. Og så var det så noget med sådan, klimaet, I troede, det var lort, det er virkelig en ekstra lort. Mm. Og så er det der, hvor der kommer pressemøde, mm. og vi ser øh, så klimaministeren, der præsenterer den nye handlingsplan, mm. som er øh, den det er samme en, som den kører plan frem mod en handlingsplan, ja. eller noget i den stil. En plan om en plan. Mm. Og det sjove er, jeg så nogen, der havde taget, altså med det samme, den kom op, så er der nogen, der lægger et billede op, hvor de har taget den nye model, han viser, lagt en hockeystav henover, mm. perfect match. Altså det er basically bare den, den anden, den samme plan, bare i noget andet papir. Altså, man bliver dejligt sober, når man prøver at sætte sig i deres steder og, og gruble over, hvordan det kan være, at de nøler. Øhm, og de indgår jo i... Altså, de opfatter jo sikkert sig selv sådan meget i konkurrence med en hel masse andre lande, hvor 
Det er et øh, djævelsk lurepasseri, der har præget øh, det internationale samfund i overvis, ikke? Mm. Der er ingen, der trækker revolveren, før den anden gør det. Øh, og så er det først, når Kina også begynder at høre på sig, at man, at man for alvor øh, lancerer en teknologi, eller først, når det ser ud til Tesla rent faktisk virkelig i Europa markedsandel, så begynder folkevognen at lave nogle elbiler, mm. og de får så travlt med at lave de elbiler, de er fuld af fejl, før de smider dem på markedet, fordi de skal nå deres mm. egen deadlines, ikke? Oops. Og de skal nå øh, EU's... Øh, krav til industrien i øvrigt. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke er noget mere proaktiv i både politisk og i det private, og siger, her er der bare så kæmpe stor en, en, en markedsfordel, en, en konkurrencefordel at hente, hvis vi lægger os i selen nu, mm. og er super ambitiøse, i stedet for bare at indrette vores butik efter, hvordan man sådan greenwasher vores nuværende forretning, cherrypicker de verdensmål, som i øvrigt passer til vores nuværende adfærd og mm. ageren, og så spænder det i en pressemeddelelse. Altså, man må forstå, at det her, det er big business, og det er heldigvis ved at udbrede sig, og det, og det er uafvendeligt. Altså, der er ingen anden destination. Mm. Og så må man virkelig øh, lægge sig i selen, øh, for at, øh, mm. at Europa den der øh, øh, position, som jo er, så længe man, man tænker verden øh, ud fra konkurrenceparametre, øh, som man jo gør øh, i den kap- det kapitalistiske system, og, øh, og også i den måde, nationerne de tænker om fordeling af goder, bidrag og, og bruttonationale produkter på, så, øh, så er det det, man skal, man skal lokke med en kæmpe stor gullerød. Mm. Der er simpelthen så mange penge at tjene i de her industrier, hvis man øh, kommer først. Det er sådan lidt en kolde krig Det er sådan en i stedet for, at man beslutter sig for at bremse op og gøre noget lidt drastisk på klimaområdet, mm. så er det som om, at alle opruster, og så prøver de at gøre præcis det, de plejer at gøre. De prøver at blive, bare at blive bedre til det. Det er lidt som om, at alle er i gang med at polere lort. Jeg tror, det handler, jeg tror simpelthen, det handler om, at folk de skal have deres personlige åbenbaring. De skal på et tidspunkt selv have ikke bare viden, men erkendelsen af, okay, det er sådan her, det ser ud. Mm. Øh, og fordi det bliver fremlagt på tusind forskellige måder, øh, graden af alvor, ikke? Men når øh, teknoprofeterne de siger, at 2020'erne bliver det mest transformative og 10 i verdenshistorien, så tror jeg, de har ret, fordi det bliver det nødt til at være. Ja, for helvede. Ikke ja. kun øh, den måde, vi indretter os på, og vores teknologi og vores adfærd, men, men nok også måske den måde, som, som politikere og erhvervsledere tænker deres, øh, tænker deres ansvar. Mm-hmm. Hvis vi tager sådan noget, nu en stor del af den danske klimaindsats, den beror så på noget teknologi. Mm. Øh, meget af det her teknologi har et sjovt, sådan måske også lidt påfaldende fællestræk, jeg nogle gange har stusset lidt over, nemlig at øh, det ikke eksisterer endnu, eller i hvert fald ikke er udviklet, så det virker endnu, men vi har pyrolyse, mm. hvor vi jo ligger, altså pyrolyse, alle kender det, hvis de har været til milebrænding, mm. hvor du basically bare varmer noget op uden oxygen, når du brænder noget af uden at bruge ild, ikke? Vi har, øh, øh, hvad CCS, altså Carbon Capture Storage, mm. hvor du vil tage så CO2 fra atmosfæren, ikke? og på en eller anden måde få det ned i en fast form, så du kan lære det et eller andet sted. Og så har vi Power2X, hvor du vil bruge energi på at lave noget andet. Du vil bruge grøn energi på at lave for eksempel brændstof. Hmm. Det er også det, vi vil gøre nu med indrigsflyvningen. Så var du i en verden, hvor vi bruger for meget energi, vil man bruge energi på at lave energi. Det er, ja. altså, hvis man tager bare de her for eksempel, CCS og pyrolyse og Power2X og sådan noget, tror du, virker det? Tror du, de kommer til at indtræffe? Så vi, jeg ved godt, det er jo et 
Og jeg tror, hvis de bliver effektive nok, så kommer alle de der teknologier til at være en del af løsningen. Mm. Men problemet, den måde vi tænker der øh, lige nu i Danmark, det er, at, at vi tror, det kan friholde os for også at ændre adfærd og tænke det individuelle ansvar anderledes. Det er alle danskere, der skal simpelthen leve en lille smule anderledes. Det betyder ikke at få et dårligere liv, men det betyder bare at gøre nogle ting lidt anderledes. Og det kommer til at ske helt af sig selv, når normen ændrer sig, og normen ændrer sig, når de mennesker, som lever af at være populære, de finder ud af, at det er mere populært at være grøn, end ikke at være det. Mm-hmm. Så lige om lidt, så kommer de største influencer i vores samfund, om det er Kasper Julemand, Mikkel Hansen eller Sofie Linde. De bliver hævet med ind i, i den her arena, og så tager de stilling, og så trækker de så mange øh, tusinder og millioner danskere med sig. Mm-hmm. Og så ændrer det meningsmålingerne, og så kommer øh, den adekvate handling måske også for politikerne. Men det handler om hele tiden at være meget klarsynet og se, det her, det er jo alt sammen noget, der kan kvantificeres. Er den indsats, afsted kommer den en CO2-reduktion, som er stor nok til, at den bidrager nok til det samlede billede, og her skal Danmark gøre meget mere end bare Danmarks proportionelle ansvar i, mm. i verden, fordi vi skal være en førernation, der viser, at man godt kan øge ambitionerne øh, til mere end det, man har dedikerer sig til ifølge Paris-aftalen, og at man kan gøre det hurtigere, sådan så det simpelthen presser andre nationer til at gøre det samme. Men vi skal ikke kun være førende på teknologier, vi skal være det på, på modeller, hvordan vi lever. Vi skal være det på livsmåder. At man kan leve super fedt, kollektivt, rigt, øh, men klimavenligt ved at gensænke hele det billede. Nu kommer CO2-afgifterne i år. De kommer måske til at ændre nogens øh, spisevaner. Jeg tror det ikke nødvendigvis, fordi vi har penge nok til at købe øh, spaghetti bolognese, mm-hmm. som er det store dyr i åbenbaringen i Klimaministeriet åbenbart. Men, øh, men de, der, de der ting, som kommer til at påvirke vores adfærd, de bliver rullet ud på politisk hold. Jeg tror bare meget mere, at det er vores egne normer, der ændrer sig øh, i tide, og som kommer til at gøre, at vi tænker over. Flyrejsen er ikke tabt for evigt, men øh, kan man lige vente øh, med at øh, at gøre det, indtil vi har nogle grønne fly, flybrændstoffer, øh, det vil nok også incentivere øh, flybranchen til at udvikle dem hurtigere. Mm-hmm. Ligesom, jeg ikke synes, man skal spise tun lige nu. Jeg kan godt lide smagen af tun, mm-hmm. men det vil jo være kriminelt, når man ved, hvordan tunen har det, og hvordan tunens øh, udryddelse påvirker resten af økosystemet ude i haven. Absolut. Der er bare sådan nogle ting, der handler om, ikke nødvendigvis at sige, det er tabt for evigt, eller du skal ændre dig for evigt, det er bare at sige, vi skal lige tilpasse os her. Måske lige ja, rette en lille smule ind. Og opgavet med, med friheden er så det, der bliver beklikket her. Mm. Og det er det, som folk har det sværest ved. Og jeg oplever ikke, at, at vores generation, og særligt ikke de yngre generationer, nødvendigvis har det så svært ved at indrette sig og tilpasse sig og give en lille stump af deres ultimative frihed. Men jeg oplever meget ofte, at der er nogle 89'er og der er nogle ældre generationer, som... Øh, simpelthen har haft murens fald som den mest afgørende begivenhed i deres liv, som har fyldt dem af den her idé om ubegrænset, evig, individuel frihed mm-hmm. <laughs> til at udfolde sig og realisere sig på jorden. Og det er klart, når vi tænker det i biodiversitetsøje med, så kan du kan ikke have så store armbevægelser. Der er også noget ironisk det der med, at deres, øh, den ubegrænsede frihed, den faktisk fører til begrænsninger. Mm. Jo mere vi sådan, øh, spenderer, jo mere vi fyrer nag og ødelægger mm. og sådan noget, jo mindre kommer der til at være tilgængeligt for os. Mm. Og jo flere dyr vi øh, udrydder, jo færre af dem har vi friheden til at, at se i livet og liv. Mm. Det er lidt underligt. Det er også frihed på bekostning af andres frihed. Ikke? Der bliver det sådan lidt... 
Ah, så vigtigt er din frihed, hvis det ikke. Hvis det er så alle andres frihed i al fremtidig historie, hvor jorden skal gå ud over. Der er så der er et element af egoisme, der gør, at det bliver sådan... Der må godt lige tage lidt mere hensyn. Mm. Men hvis vi kigger på i Danmark med biodiversitetskrisen. Altså, ja. Danmark er jo... Det ved man godt. Vi har nogle kedelige rekorder, ikke? Mm. Det er i Europa med allermindst natur. Det er næsten mest opdyrkede land i hele verden. Et land, vi har over, meget bekendt, 6.000 truede arter og organismer, selvom vi ikke engang er særlig mange at tage mm. Vi har, hvis man kigger på, hvor meget antropogen modifikation, altså hvor meget vi har været inde og rode med skovene, så er Danmark, bortset fra det lille fyrstendømme San Marino, så er vi det land i verden, hvor vi har modificeret skovene allermest. Altså i biologiske fagtermer, så kan man sige, at den økosystemiske integritet for skovene, den er lige til at lukke op og skide i. Ja. Vi har, øh... ja, hvad gør vi så? Hvad gør vi ved det med biodiversitetsrisen? Gør vi nok her i Danmark? Nej, det gør vi da overhovedet ikke. Mm. Og jeg synes især, hvis man gerne vil gå ud og kritisere Brasilien for at udrydde Amazon-djunglen, så bliver man nødt til at gribe i egen barm. Altså det siger sig selv, at man har en rigtig dårlig øh, position som afsender på det krav, hvis man ikke øh, ligesom har faret fra en dør først. Mm. Og der, øh, altså jeg... Jeg er egentlig lidt ked af, at det altid kommer til at handle om landmændene som, øh, som, som fjenderne mm. i, i den her debat. Øh, vi skal finde på måder at få dem med på vognen og gøre dem til vores øh, partner i den, de nødvendige øh, og kreative tiltag, som, som situationen byder os at finde på. Øh, men det er klart, at når landbruget ikke resulterer bedre, præsenterer bedre tal, mm. og oven købet sviner i så høj grad, at der er mange danske landsbyer, der nu får problemer med at få rent grundvand, ikke? Mm. så er der virkelig nogen, der har fyldt uproportionelt meget i rigtig lang tid, og det er landbruget. Vi har ikke haft gavn af det. Mm-hmm. Og vi skal være meget bedre, os der bor i byerne, og måske får vores primære natur gennem Netflix, <laughs> til at, at sige, den mark, du har der, jeg kunne godt tænke mig at skabe en helt fantastisk form for skovlandbrug sammen med dig på den mark. Det kan give dig nogle penge, det kan give os alle sammen nogle oplevelser. Og hvad hvis vi faktisk bare tog øh, halvdelen af det danske landbrug og gjorde det til naturnationalparker? Hvis man tog Rune Engelbrecht på ordet og, <laughs> og skabte nogle vildere vidder i Danmark, som gjorde, at vi fik et nært naturforhold øh, øh, i Danmark som, som danskere, kunne se, hvad naturen kan gøre for os. Mm. Så kan vi bo tæt i byerne i fremtiden, og vi kan tage nogle letbaner ud til de her fantastiske, store, gigantiske vildmarker. Mm. Og så kan vi gå rundt i weekenden med rygsæk på og finde et shelter, hvor vi kan overnatte og få noget frisk luft og nogle vilde oplevelser med vores børn. Det synes jeg er, er mm. klart øh, en, en vision at styre efter, men det gør jo, at, øh, at vi skal have øh, landmændene med på, på vognen, ligesom Salt Griffith øh, siger, kom med en stor fed tjek og sige, hvad skal der til, min ven, <laughs> før du og jeg kan lave... Øh, et vidunderligt sted, som kommer alle til gode i fremtiden her på dine jordlader. Vi skal med andre ord, så skal vi bruge noget plads. Ja. Der ved jeg jo, at du har snakket med den gode Rasmus Willig. Det har jeg. Gode, måske, en, måske en lille introduktion til, hvem vi har med at gøre her. Altså stjerneforsker fra mm. RUG i sin tid. Mm. En mand af Frankfurterskolen. Måske man kender Axel Honneth, sociologen med anerkendelsesteori. Ja. Han har jo, altså hans aftager, det er jo Rasmus Willig. Dengang jeg studerede på RUG, mm. læste sociologi i sin tid. Og kæft, jeg har da læst, jeg ved ikke hvor meget øh, Willig. Det var jo bare sådan noget, man slynger ud. Det var noget, man sagde lige så ofte som kaffe på universitetet. Der har vi jo den direkte forbindelse. Ja, der var den. Skarp mand, mm. som øh, mig bekendt, så stoppede han ikke forsker på RUG mere. Det er rigtigt. 
men han stoppede med at være forsker, fordi han sagde, at nu har vi nok viden om biodiversitetskrisen til at kunne omsætte den her forskning til handling, og det ja. vil jeg gerne gøre. Mm. Var det ikke sådan? Jo, jeg tror, han blev måske utålmodig, som man kan blive med, med skrivebordsaktivismen. Mm. Så han er gået ud i den virkelige verden og arbejder som CSR-chef for, for biovirksomheden Gubra, mm. som er i gang med nogle ret store skovrejsningsprojekter, de største i Danmark. Og så er han medstifter af Andelsgård som overtager landbrug, køber landbrug, der er kørt i seng, mm. øhm, og øh, simpelthen på medlemsbasis. Jeg betaler selv 150 kroner om måneden. Øh, så genopretter man eller omlægger de gårde til, til skovlandbrug og, og optimal biodiversitet. Mm. Øhm, så på den måde så griber han øh, innovativt øh, til værks. Og øh, jeg blev opmærksom på, Villig, da jeg så ham tale om sin bog, den han har skrevet med Anders Blok, Den bæredygtige stat i Deadline. Han forklarede det politiske system, og hvordan det har nogle utilstrækkeligheder over for den krise. Altså at Rød Blok primært tænker løsninger over for klimaet, som et spørgsmål om afgifter, mm. højere skatter, og Blå Blok tænker det som et spørgsmål, som de frie markedskræfter må løse. Ja. Det, er ligesom en, det er ikke noget, som vi kan... Det er ikke noget, som vi kan løse med de værktøjer, vi har i forvejen den her krise. Vi bliver nødt til at virkelig forstå den til bunds, og så må vi bringe det hele i spil. Ikke? Vi skal være kreative, ligesom CIA. Jo. Vi skal være lige så kreative, som CIA. Ja. Mændene i de grå jakkesæt, der sidder i en bunker. <laughs> og øh, Willik har så også skrevet nogle meget opsigtsvækkende, synes jeg, øh, artikler, læserbreve, øh, som jeg synes er blevet underligt øh, lidt videreformidlet. Altså i forhold til øh, det, der står uret på papiret, som han simpelthen er data, han har gravet frem. Øh, og det er, at øh, vi får svært ved at øh, rewilde den danske jord, mm-hmm. når vi ikke længere selv ejer den. Ja. Ja. Og hvad er det jo så det? Det er det, du også vi snakkede om, og du fortalte om med, at hvis ikke at vi ejer den, mm. hvem fanden ejer den så? Jo, der er sket det, at øh, der har været en, en liberalisering af landbrugsloven 1. januar 2015 under få regering, øh, hvor samtlige partier stemte for, undtagen enhedslisten. Mm. Øh, og det har nok været et, et, sådan lidt en, en undsættelse af landbruget, som er jo har været er dybt forgældet. Vi snakker næsten 400 milliarder kroner dybt i gæld. Ja. Mm. Så de havde brug for at sælge ud af deres jorde, simpelthen for at rejse noget kapital. Mm. Før i tiden, så skulle man have det grønne bevis, altså være uddannet landmand for at kunne købe landbrugsjord. Mm. Men det var det, man gjorde op med, øh, og sagde, at enhver kan sådan set gå ud og købe øh, den her jord. Øh, og det betød, at udenlandske investeringsfonde, kapitalfonde, er gået ind og købt dansk muld. Og det er altså ikke et lille, øh, enkelt lille, Øh, dybt forgældet konkurslandbrug, vi taler om her, det er, øh, det er et område på størrelse med en femtedel af Fyn. 66.500 hektar. Det er, øh, ja, det er jo så 650 kvadratkilometer. Mm. Det er kraftedet med meget. En femtedel af Fyn. En femtedel af Fyn i, øh, i runden termer. Det synes jeg er ekstremt forstemmende og... Øh, Øh, mildest talt øh, deprimerende, at 
det nu er den her skønne danske muld, mm. som jeg tror politiske partier over hele spektret kan enige om, at det er da vores fælles kulturarv, ja. øh, som kun bliver mere og mere værd, når man kigger på, hvor klimakrisen rammer. Mm. Øh, at man har solgt den til udlandet. Vi ved ikke engang, hvem der står bag de her udlandske kapitalfonde. Øhm, det, kan være, det kan være kineser i nogle tilfælde. Det er simpelthen begravet dybt i nogle skuffeselskabskonstruktioner, som er lidt sværere at udrede. Betaler de skat? Øhm, det har Rasmus Ville kigget lidt på, og har i hvert fald kunne finde eksempler på, at der er nogen, der ikke gør det. Så de kører dansk jord, og så øh, gør det med det, hvad de vil, og hvis vi vil komme efter dem, eller straffe dem, eller være sådan, ah, ikke så mange pesticider der, mm. så ved vi faktisk ikke, hvem det er. De skal, de skal jo helt sikkert lade være med at lukke pesticider ud, eller følge dansk lov på, på det punkt, men vi får ligesom svært ved at sanktionere over for dem, og holde dem ansvarlige for det, hvis man ikke kan finde den ultimative ejer. Det er. Og så betaler de ikke skat. Nej. Hvad tror du... Øhm hvad tror du deres intentioner er? Hvad tror du, de vil med dansk jord? Jeg tror bare, de ser det som et fantastisk investeringsobjekt. Altså ikke nødvendigvis kun i klimaøjemed, men prisen var åbenbart ret lav på landbrugsjord på det tidspunkt, og den går op og ned, men er jo stabil gennem århundreder. Der er mange sådan ex-tech-milliardærer, der går ud og siger, investere i vand, investere i jord, mm-hmm. det er det, der bliver allermest værd. Altså, mm. Det kan jo god mening, vi taler om en biodiversitetskrise, der handler om at have plads mm-hmm. på jordkloden. Selvfølgelig, hvis du kan eje store jordlodder, øh, så er det noget, der kan, kun kan stige værdi, Klar. når man har det lange lys på. Øhm, så der tror jeg bare, at det er simpelthen en, et, en god øh, forretning at sidde på det. Og jeg vil lige sige, og det glemte jeg at sige, men det sagde Willig også, at den her opgørelse, hvor han har fundet ud af, at det er 66.500 hektar, der er solgt til udlandet, mm. at det var altså kun fra 1. januar 2015 til, til 31.12.2018. Øh, Danmarks Statistik er ved at regne på, hvor meget der er blevet solgt siden 1. januar 2019. Mm. Det er jo væk øh, ved at være et par år siden allerede. Tæmmer man siger. Og må ikke tendensen bare fortsætte. Så det kan være, at det er det dobbelte, der nu er på udenlandske hænder. Hvorfor sætter politikerne ikke fået ned? Jamen, øh, det har de svært ved, måske fordi, at øh, vi er så få, der interesserer os for, øh, for landbruget og for den danske muld. Mm. Øh, og det er måske rimelig nyt, det her med, at vi tænker, at det her 61 procent af Danmarks areal, som er landbrugsjorden... <laughs> at øh, det er en helt afgørende ressource i fremtiden. Ikke kun af fædrelands kærlighed, men også fordi vi får brug for det til at øh, genoprette natur, til at øh, sørge for at se, suge CO2 ud af atmosfæren. Nu ved jeg godt, at naturgenopretning ikke er, er den mest effektive model til det, men det bliver ligesom direct øh, air capture et meget mm. vigtigt øh, led i den store meget sammensatte klimaplan. Ikke? Det fede ved at plantere, det er jo, at du skal ikke bruge, du skal ikke have et strømstik sat til hver enkelt træ, for at de ligesom kan suge CO2 ud af atmosfæren. Det gør de helt af sig selv. Men øh, så, så vi skal bruge det. Øh, både til gavn for, øh, for biodiversiteten, og også til gavn for klimaet. Og lige nu så er det ved at øh, være ude af vores hænder, fordi at, øh, at ejerskabsbeviset sidder på udenlandske kapitalfonde. Vi simpelthen solgte det væk. Et af, vores, et af de bedste værktøjer, hvis ikke det bedste, vi havde for at imødekomme. Det er faktisk værre, end at sælge ud af afsøllet det her, ikke? Oh, 
hold da op. Det er, så er du det... familiens sorte får, hvis du, <laughs> hvis du sælger ud af arvesølvet. Det er næsten ligesom at sælge kronjuvelerne. Ja. Det er det. De skulle skamme sig. Der er vel også det i det, at hvis man, hvis man dyrker noget i Danmark, om så man er en udenlandsk investeringsselskab, eller hvad man er, så kan man jo sælge det som dansk. Det er jo, det er jo heller ikke det dårligste marked, der er på sig. Der er mange, der tænker, at danske produkter Klart. i nogle indsigter er lige med kvalitet. Altså bare Skandinavien. Det vejer jo tungt. Du kan jo gange prisen med fire lynhurtigt. Det er jo det samme, vi har set med mink, ikke? hvor nogle minkfarm jo de blev købt så af kinesiske investorer, inden at det hele så blev lukket. Ikke? Og så kunne de ligesom kinesiske investorer kunne købe minkfarm i Danmark, og så sælge mink til Kina. Så vi bliver igen, vi bliver på et eller andet punkt, selvom vi tit klapper os selv på skulderen, og er sådan, vi er altså bare, sidder her på toppen af verden. Og et eller andet sted, så er vi bare et fabriksland, der laver skinke og mink og det ene eller det andet, og sender øst på. Ikke? Og nu er også et land, hvor noget i jorden så bliver opkøbt af andre, så de bare kan få lov til at have deres fabrikker her i Danmark. Ellers så tænker de bare sådan benhårdt, de har jo sikkert nogle snu analytikere, de her investorer, som siger, at på et eller andet tidspunkt bliver Danmark, den danske stat, nødt til at købe jorden tilbage, ekspropriere mm. den, fordi vi skal bruge den. Jamen, vi skal øh, og så kommer de til at betale, vi kommer til at betale overpris for at øh, få den tilbage. Ingen tvivl om det. Hvor er den her jord henne? Det er ikke kortlagt, men øh, der er i hvert fald et, et af de her selskaber, der har købt, som hedder Farm Company, som har købt jord i Sønderjylland. Mm. Men det siger sig selv, de er interesserede i jorden overalt i Danmark. Selvfølgelig. Og der er vist, så vidt jeg ved, forgældet landbrug overalt i Danmark. Så det er derfor, det er sket? Altså, det er jo sket, fordi at man har gjort det ret umuligt, øh, at få en, en søn af en landmand at overtage sin fars gård. Øh, undskyld, hvis det kommer til at lyde kønsstereotypt. Mm. Men, øh, men, men eftersom man har lagt mange landbrug sammen, sådan så der, hvor der før var, ja, det ved jeg ikke, slag på tasken 100.000, så er der øh, 2-5.000 øh, svineopdræt, øh, eller øh, hvad hedder det, gårde i Danmark. Og det betyder, at når man har gjort dem så store, så er det en, en kæmpe bedrift, som koster øh, måske 20 millioner, og overtage, øh, og det kan du som nyuddannet landmand på 18 år, øh, det har du ikke råd til. Det kan godt være, at du kan låne 18 millioner i banken, hvis, mm. du, <laughs> hvis du selv kan stille med to. Det er også de færreste 18-årige, der kan det. Det må man øh, sige. Men, øh, øh, men, men, men når det er så svært at overtage, så mangler vi simpelthen køber til det. Gennemsnitsalderen på en, på en landmand har Willik fortalt mig, at jeg er 60 år i Danmark. Ikke? Så det står for et kæmpe generationsskifte. Vi har nogle øh, landmænd, der skal på pension, og der er nogle andre, der skal overtage bedriften. Mm-hmm. Øhm, hvis næste generation ikke har råd til det, så er det kun kapitalfonde, der har råd til det. Og hvis de danske kapitalfonde desværre ikke har fået øjnene op for det endnu, så bliver det jo nogle udenlandske investorer. Man burde, altså, man burde gøre ligesom i Holland, mm-hmm. hvor du bare afsætter, øh, du tager bare bruger statens penge på at opkøbe det, mm. og så udlægger til naturområdet, og laver også lidt, ligesom du var inde på, med der sådan bæredygtighed og det regenerative, mm. hvor sådan, hvis vi skal holde noget bæredygtigt, så er det ligesom at, på en eller anden måde opretholde status quo. Men nu er det blevet så dårligt, så hvis vi opretholder status quo mm. nu, så har vi problemer, og mm. så bliver man jo nødt til, hvad siger man, at højne, det, højne kvaliteten. Ja. Og det er jo så med noget regenerativt, ikke? Altså, hvor man ligesom hjælper det med at lade det hele sig. Og der kunne Danmarks bidrag, det kunne da være, hvis vi fik fat i noget af det her jord fra statens side. 61 procent af Danmarks areal er landbrugsjord, ikke? 
48 procent af Danmarks sal bliver brugt til at lave foder til dyr, så der er rigeligt med jord at tage. Mm. Men som sagt, hvis man tog halvdelen af det, hvis vi sagde 30, det vil så være 30 procent af Danmarks areal, ikke? der skal vi lave naturgenopretningsprojekter. Det vil aldrig nogensinde være set i noget som helst land før i hele verdenshistorien. Costa Rica har gjort noget, der tilnærmelsesvis kan ligne det, mm. med deres genopretning af regnskov, mm. som har været vanvittig. Men hvis vi gjorde det i Danmark, så er det der, hvor så vil vi faktisk kunne lide det grønne forgangsland, som vi bliver ved med at blære os med at være. Ja. Og, og som du siger, hvis vi skal lave for eksempel sådan noget Garmin Capture Storage, eller noget af alt det der, mm. det kræver energi, power to x, det ligger i ordet. Altså, vi bruger energi, så skulle vi bruge energi på at lave energi, eller bruge energi på at inkapsulere energi, hvor sådan, vi ville da, det fedeste ville da være, hvis vi kunne fange noget karbon, noget kulstof uden at bruge energi. Og hvis vi så samtidig måske ikke skulle arbejde så meget med det, der har vi jo løsningen. Tag alle de her arealer, og bare sådan slip biologerne, alle naturtalibanerne løs, og bare altså fri leg. Ikke? Mm. Hvis man lavede naturområderne, eller de her marker, hvis man købte dem op i nærheden af naturområder, så man ikke engang behøver at komme ind og hjælpe så meget til, men naturen bare fik lov til at sprede sig, så har du også altså, løst alle problemerne. Så skal du ikke stable et naturområde på benene selv, så klarer det bare. Altså, det gør arbejdet for dig. Det kunne være genialt. Ja, altså folk, de vil betale et fast måneligt beløb for at have en ny streamingtjeneste, ikke? så hvorfor ikke betale et fast måneligt beløb for at, at få en vild natur, du kan tage ud i, som rent faktisk har noget at byde på, som ikke bare har skoven, hvor du bliver kørt ned af en mountainbike, og du kan hele tiden kan høre motorvejen i baggrunden, ikke? Ja, hvor der er pløjemarker altid over det hele. Mm. Det er rigtigt. Jeg vil ikke sige, at det var et, et dumt sted, hvis man smed 150 kroner om måneden efter noget naturgenoverretning. Det er der jo mulighed for, men problemet er igen, at det er de små spillere, ikke? Så bliver det andelsgård, man, man støtter, eller så bliver det Danmarks Naturfond, hvor man køber nogle kvadratmeter øh, muld, som man så ikke har nogen kontakt til. Altså det der med, at du rent faktisk får en, en indbydelse på et tidspunkt øh, fra den store øh, naturnationalpark, som er blevet genoprettet ud over det, der er øh, regeringsplaner. Mm-hmm. Kom til, med til åbningen af et så gigantisk naturareal, at du ikke engang kan trage det tyndt på en weekend. Ikke? <laughs> det kunne være for sindssygt. Det vil være lidt uden for de øh, dimensioner, vi normalt begår os i i Danmark, men, men det er jo det, der skal til, hvis man vil kalde sig for en grøn førernation. Så skal man nemlig sige, Holland, som måske er det i verden øh, mm-hmm. i øjeblikket, hvordan øh, er vi dobbelt så ambitiøse, som, som de er i øjeblikket? Så det kunne være en fed kamp at kæmpe, ikke? Hvem er grønnest? Ikke bare, hvem siger vi af det, men mm. hvem er grønnest? Vi er lige nu, vi skal satme til at løbe hurtigt, hvis vi skal følge med Holland. Det skal vi. 186 milliarder på en grøn landbrugspark har de brugt. Vi brugte 3,8. Så står vi der og kalder vores en af de mest ambitiøse i verden, og så kommer de et par måneder efter at bruge 49 gange så meget. Ja. Det er lidt sjovt, de tisser på os. Men det er jo, altså gradvist bliver vi jo mere og mere bevidste, Øhm, i hele den her indsats øh, faldt jeg bare over en nyhed forleden fra øh, om, øh, om vindmøllerne, der bare råd i jorddeponi, ikke? Mm. De gamle vindmøllevinger, som øh, den ellers så grønne vindmøllesektor ikke engang har nogen plan for, hvordan man øh, genanvender. Hvis man er de bare smidt ned i jorden, eller? Ja, en vindmøllevinge holder 25 år max, ikke? Og mm. så når den ikke kan klare det mere, så bliver den bare smidt i jorden. Et hul i jorden. Altså, det, 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 det det er simpelthen What utroligt, hvordan en, en branche, som ellers øh, bliver hyldet og tilbedt som den store frelser mm. i den grønne omstilling, ikke kan udtænke en plan for genanvendelse af, af det her 
glasfiber, eller hvad det er lavet af. <laughs> Bedre end bare smidt i jorden, ikke? Det er næsten sådan lidt lol, at det, det skulle være det, noget af det grønneste energi, at se det engang for noget genbrug. Ja, det er eddermag med en... Øh, det er en møgsag. Daniel, jeg har et sidste spørgsmål til dig, mm. som er sådan... Nu har vi jo været det hele rundt, ikke? Vi har endda haft sådan... Du har haft snakket med Rasmus Willig. Vi har snakket klimakrisen, biodiversitetskrisen. Mm. Vi har haft filosofer indover. Vi har altså sagt ord på engelsk. Vi har fuld plade. Fuld plade, ikke? Mm. Her til sidst, det er, også, det er måske det sværeste spørgsmål alle sammen, men dig, du kan ikke svare forkert. Er du, er du håbefuld? Ja, det er jeg. Altså, op i hovedet. Mm. Øhm, der er der dage, hvor jeg ikke er det i hjertet, det må jeg indrømme. Altså, hvor jeg synes, det er for overvældende, og det for, går for langsomt, og jeg bliver skuffet over, at de mennesker, der ansvar ikke øh, bruger det, øh, så det tilsvarer øh, udfordringsomfang. Mm. Men øh, det, er den, det er den eneste måde. Men, men jeg vil dog sige, det er jo ikke håb, vi har brug for. Vi har brug for mod. Mm. Altså, det det må vi snart begynde at skille imellem. At håb, det er sådan at sidde og vente på, at der er nogle andre, der gør det, eller måske det bliver bedre på et tidspunkt. Mm. Brug for øh, vilje, selvledelse, øh, ægte lederskab. Og så er der brug, til, brug for mod til at være de ægte ledere og lede sig selv. Ikke? Den er meget god med mod, fordi det er en af dem, man lidt selv også kan vælge nogle gange. Mm. Om man vil have, hvis man kan sige det. Lidt mere ligesom, hvis du skal springe ud fra fem meter ved dem, ikke? Mm. Du kan godt vælge at gøre det. Du kan også vælge at lade være, som man har det. Du tænke dig selv som den der 15-årige pur, der siger, er en lille knægt, der går ned på hvem nu, eller vil jeg gerne ja. lege med de store drenge? Jeg har engang været der, hvor jeg lige satte foden igen, og skulle til at gå ned og vippe mm. Og så hoppede jeg alligevel mm. øh, og slog mig, da jeg ramte. Altså, jeg kunne ikke det skade, jeg gjorde bare ondt, da jeg ramte vandet, fordi jeg ikke er så god motorisk, ikke? Det var et rigtig grimt spring. Men jeg vil opfordre andre til at altså, bare hellere være modig, og så altså, slå sig lidt. Og så husk, at man kigger ned, når man hopper ned for fem meter, hvis du hopper med benene først, for så får du bare en slag af vandet, der giver dig en lusing lige midt i krødbollen. Nå ja, men du føler dig stadig to meter høj i badet bagefter, ikke? Jo. Eller 91, så er lidt spinkel og kikset. <laughs> Jeg har en gave til dig. No. Jo. Nu starter wow. vi jo håb ja. Hvordan, måske sådan, hvordan tingene også kan vente. Mm. Og jeg synes, der er et... Altså, jeg er jo kunstner. Mm-hmm. Jeg er jo nogen nemlighed. Og jeg har været kunstnerisk og lavet et dyr, som jeg synes symboliserer det rigtig, rigtig godt. Ja. Nej. Jo, sgu. Shit. Det her, det bliver jo collectors item i fremtiden. Det er en ægte AH. Er det blåvælen? Mm-hmm. Du har i hvert fald gjort den blå. Ja, det var så, man lige kunne se det der. Altså, blåvalen. Vidste du godt, at øh, kaskelotvalen er med dyngningsdyr? Er det rigtigt? Nej, det, det skulle jeg have vidst. Men det er jo... Det er jo der ville den være svært at skille fra en kartoffel, hvis du tegnede den. Ja. Har du tegnet kaskelotvalen? Ikke nu. Nej. Men øh, det kommer da snart til at ske. Den hedder altså, med. Den synger ud af lærret, den her. Den der, den var jo... Altså, blåvalen blev jo... Først kunne vi ikke finde ud af fisken, mm. fordi de var for hurtige. Og så fik vi motor på bådene, og så gik det ellers bare ind. Altså, vi fiskede 100.000 vis af dem op, ikke? Mm. Og det var lige ved at gå galt. Vi begyndte på et tidspunkt at fange færre og færre af dem, og folk var sådan noget, ej, hvor rart, så de var stoppe. Men det var bare fordi, der var snart i flere tilbage. Mm. Og så kom det jo så med IVC, 
International Whaling Commission der. Moratoriet fra 82. Præcis. Som dukker op og siger, nu stopper ikke kraftet med. Mm. Vi er jo ved at øve, altså en helt gruppe af pattedyr. Og så skete der noget, som... Altså, jeg, jeg kender ikke andre eksempler fra noget som helst i hele den, på hele den grønne dagsorden, hvor man bare stoppede. Alle stoppede. Nogle lande var sådan, ah, så er det Island og Norge og Japan, som var sådan fast elit og nogle oprindelige folk, men mm. alt andet stoppede. Og de fleste valarter er sidenhen kommet så. Der kommer flere og flere blåvaler. Mm. Det er jo totalt unikt. Og det også viser også lidt sådan, man kan godt. Der skal man bare være, der skal være bred enighed, ikke? Det skal presses. Alle skal synes, at valfangst er noget lort. Yeah. Og så, ja. Og hvis de vidste, hvor fælt sådan noget valelort, det lugter, at de basically er nogle store køer ude på vandet, så er det ikke sikkert, at alle har haft de der nuttede idéer om havets engle, der synger så smukt under vandet, ligesom Enya. Men, øh, men, men altså, historien om øh, bevarelse af valarter, den er jo virkelig god, som du øh, fortæller den og fremhæver den. Det er virkelig, virkelig instruktiv. Det er jo så vildt, som øh, russerne og japanerne bare sejlede ud på sådan nogle flydende slagterier med med granatharpuner, som de har plukket ind i valerne, så de har spændt med stykker indenfor, ikke? Men jeg synes, det du nævner om, at der er nogle enkelte lande, der ligesom har kompensation eller dispensation, hedder det, til stadig at fiske videre, er interessant, fordi det har de fået, fordi de kan dokumentere en anden form for kulturarv, hvor mm-hmm. det er vigtigt for at holde deres nationale kulturarv i live, at de fortsat må gøre det. Mm. Det var derfor, at Japan ansatte en hel masse antropologer for at prøve at dokumentere et falsk valeritual <laughs> i en lille det. fiskerlandsby, så de kunne få den samme status. <laughs> det er utroligt. Men, øh, men, men den der øh, kamp mellem natur og kultur, mm. som er jo så forsimplet og misforstået, fordi det hele er natur, men, men nu er det jo blevet sådan, at man, man giver dispensation, hvis... Oh, det handler om at bevare kulturen, fordi menneskets kultur trumfer hensynet til naturen. Og det er jo virkelig billedet på, hvor grænsen går. Mm-hmm. Vi, skal, vi skal være bedre til faktisk at sige, hvorfor er det, vi mener, vi er vigtigere end alt den anden natur. Klart. Vi skal tilkende naturen rettigheder, betale for deres image rights, mm-hmm. når vi bruger dem i, i erhvervslivet. <laughs> Og så skal vi give afkald på noget frihed. Det føles faktisk ret Øh, skønt, har jeg hørt, hvis man sådan bare slipper være med at gøre noget, som man synes, øh, man har rigtig meget lyst til for en gang skyld. Mm-hmm. Eller bare lade være med at gøre halvdelen af det, man har rigtig meget lyst til. Puh, der kommer ikke til at være særlig meget alkohol, særlig byde i byen på det sidste. På det har vi jo vendet os til alligevel. Ja, det, det er jo rigtigt. I øjeblikket skal man jo sidde udenfor i januarkulden øh, foran øh, kafferunddelen og klapre for at, at få en enkelt lille bajer. Ja, og sådan en lunken sixpack på en bænk i regnvejr, det er lige pludselig sådan noget. Fuck, var det egentlig bare hyggeligt at se nogle andre mennesker? Ja. Daniel, tusind tak, fordi du ville være med. Tusind tak, fordi du inviterede mig her, og tak for blåvælden, ikke mindst. Den er jeg virkelig glad for. Selvfølgelig. <laughs> <laughs>